0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. BrainFact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das endokannabinoide System des Körpers, das Dir hilft, Dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect Mit dem Gutscheincode Bio360, satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio360, zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Bernd Gerken. Hallo Bernd.
2: Ja, grüß Gott Unkers. Hallo.
0: <lacht> ja, wir äh, haben uns über ganz, ganz viele Dinge schon unterhalten und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen darauf hinkommen, was sind denn deine Projekte? Wir haben ja so ein bisschen als Grundthema so ein bisschen natürliches Leben und äh, du hattest experimentelles Leben und so angesprochen. Ähm, was sind denn deine Projekte? Du hattest von Kassel gesprochen, du hattest von Portugal gesprochen. Kannst du uns, uns da so ein bisschen mal vorstellen? Und äh, da finden wir dann sicherlich einen schönen Bogen.
2: Ja, also der Bogen stellt sich äh, von daher dar, dass mich der Mensch interessiert in seiner Umwelt, in seiner Geschichtlichkeit, in seinen Potenzialen für die Zukunft und damit, ähm, ja, wie wir gewissermaßen künftig leben sollen. Und meines Erachtens muss das Ganze unter dem Begriff Mitmenschlichkeit und Mittierlichkeit und so weiter laufen. Das heißt ich komme aus dem irdischen Ökosystem nicht heraus. Ich muss die Anforderungen meines Körpers beachten. Der will zum Beispiel laufen und klettern und springen und tanzen. Meine Kehle will singen. Mein Körper möchte gerne was essen. Mein Verstand möchte gerne was wahrnehmen. Und das alles in einer Umwelt mit allen möglichen Lebewesen, die im Grunde auch so ähnliche Ansprüche haben. Also ich glaube, dass der Mensch in dieses Ökosystem Erde hineingehört. Er, ist jetzt, er hat sich jetzt mal da entwickelt. Nur ohne schaffen wir es nicht. Ich erteile also allen eine Absage, die sagen, wir kriegen das künftig alles künstlich hin. Wir brauchen Getreide, die von mir aus sogar mit Gift leben können. Und das Gift, damit müssen wir Menschen auch fertig werden. Dann muss man uns eben entsprechend ändern. Nein, ich glaube, wir müssen auf dem gewachsenen, entwicklungsgeschichtlich begründeten Potenzial aufbauen. Und was bedeutet das? Eines meiner Projektkomplexe sozusagen bezieht sich darauf, wie kann die Artenvielfalt in der Natur nicht nur erhalten werden, sondern in die Zukunft mit einem evolutiven Entwicklungsweg gehen, derart, dass auch wieder neue Arten entstehen, ohne dass ich daran genetisch herummanipuliere. Dazu gehört bei mir beispielsweise, dass wir die großen Weidetiere, wie von mir aus auch Rindviecher und Elefanten und so weiter, mit unserer menschlichen Zivilisation erhalten müssen. Das brauchen wir. Und nicht nur, um möglicherweise die zu essen, sondern wir brauchen diese Lebensgemeinschaft großer, kleinster Tiere mit Bäumen, großen Bäumen, kleinen Bäumen, Pflanzen für Unsere menschliche, mentale und körperliche Gesundheit. Wir kommen ohne die nicht aus. Und ich glaube, wir sind nicht von umsonst hier. Da steckt was dahinter. So, und wie erreiche ich das? Und dann frage ich mich, ja, was hat denn der Mensch in in diesem Ökosystem Erde für einen Platz? Man sagt ja, der Begriff ist ja bekannt, dass zum Beispiel der Kleiber das Rotkehlchen, der Schwarzstorch oder von mir aus der Schimpanse, so etwas wie eine ökologische Nische haben. Also gewissermaßen so eine Art Personen- oder Artbeschreibung, der zufolge er oder sie draußen lebt. Haben wir denn auch eine ökologische Nische? Und da ist mein Eindruck, meine Eltern haben mich frühzeitig drauf gebracht ohne dass ich das überhaupt gedanklich realisierte, der Mensch gehört in den Garten. Dass irgendwo in einem bedeutenden Buch steht, der Mensch käme aus einem Paradies oder könne vielleicht auch das Paradies wieder erschaffen, halte ich überhaupt für eine hervorragende Beschreibung unserer Ökologie. Das Paradies ist eine Art Garten. Und wenn ich gucke, was macht das Nashorn, von dem ja schon mehrfach die Rede war, oder von mir aus der Leopard mit der Landschaft, die gestalten alle Landschaft. Jeder Organismus hat die Berechtigung, Landschaft zu gestalten. Und die Tiere können auch ihre Landschaft zerstören, wenn die Grenzen zu eng gezogen sind, durch welche äußeren Umstände auch immer. Und wir Menschen sind aufgefordert, weder für andere Lebewesen noch für uns selbst die Grenzen so eng zu ziehen, dass die anderen Lebewesen, Pflanze, Tier, Alge, Pilz und so weiter, genauso wie der Mensch, sich entfalten können. Wieso müssen wir diese Grenzen gestalten? Also nicht aggressiv, nicht herkömmlich territorial. Das ist eine Riesenherausforderung. Also der Mensch braucht Garten. Wenn ich in der Straßenbahn stehe, jetzt zum Beispiel mal in Kassel nächstens, dann sehe ich meine Mitmenschen und dann weiß ich, hör mal, statt ins Bodybuilding-Center zu gehen, solltest du einfach einen guten Garten haben, denn du brauchst die körperliche Betätigung an der Natur, in der frischen Luft.
0: Okay. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also der Kontakt, ob das jetzt ein Garten in dem Sinne sein muss, ähm, wir brauchen ja, ja. auf jeden Fall den Kontakt zur Natur und äh, ja. wir, wir kommen aus der Natur und wir sind damit verschränkt. Äh, wir haben über 2,5 Millionen Jahre alles äh, in, de, in dieser Art und Weise gelebt. Also wir haben uns bewegt, wir haben ähm, Erde berührt, ja, unser Mikrobiom ist letzten Endes äh, eine Fortsetzung vom Mikrobiom der, der, der Erde, oder? Und ja. heutzutage haben wir Landwirtschaft ähm, und äh, <lacht> ich, die, ich weiß, habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber es werden jährlich so unglaublich viele äh, Tonnen an Glyphosat auf die Äcker sozusagen ähm, gesprüht, wo was sämtliches Leben in dem Boden zerstört oder ist ein Antibiotikum. Und wir verlieren einfach diesen Kontakt zu, zu, zu dieser lebendigen Welt. Ja? Wir, wir, wir töten, töten Boden ab und dass wir das brauchen, in den Garten zu gehen, in den Wald zu gehen, ähm, unsere Hände wieder in den, in, den, in, den Sch- in den Boden sozusagen zu stecken und mit nackten Füßen auf ihr zu stehen, äh, das halte ich äh, für, ja, es ist, ist mir zumindest völlig, völlig klar, das Ganze. Hm?
2: Also, weißt du, da hast du wirklich einen zentralen Punkt angesprochen. Wenn wir wieder mal an die Komplexität all der Fächer gehen können, mit denen wir uns im Leben beschäftigen, dann gibt es ja zum Beispiel die Bodenkunde. Und da gab es in Freiburg an der Uni einen einen Lehrstuhl, der hieß Bodenkunde und Waldernährungslehre. Und jetzt ist die Frage... Wovon ernährt sich denn zum Beispiel ein Wald? Und warum soll denn ein Mensch etwas vom Boden wissen? Wenn ich jetzt Gärtner bin, ob ich das nun ausgebildet bin oder ob ich das einfach nur tue und erfahre und eigentlich noch gar keine Ahnung, habe, ist völlig wurscht. Ich muss mit dem Boden in Kontakt kommen. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, was ist eigentlich ein Mensch? Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Der Mensch ist eine Lebensform, die um einen Magen-Darm-Trakt herum organisiert ist. Das heißt, primär ist das eine Lebensform, die vorne was hineinsteckt, hinten kommt was raus und zwischendrin werden Stoffe umgewandelt, sodass noch andere Möglichkeiten bestehen, dieses Wesen mit Fähigkeiten auszustatten. Zum Beispiel kann dieses Wesen, wenn es eine bestimmte Nahrung hat, gut rennen oder gut klettern. Manche können sogar fliegen. Aber alle diese Wesen, die wir jetzt als Mensch bezeichnen, die können sich fortpflanzen. Dazu müssen sie aus der Umgebung bestimmte Bestandteile aufnehmen, aufnehmen, daraus machen sie Substanzen, sie können ein Ei oder eine Samenzelle bilden und anschließend gibt es entweder noch mehr von den Kerlen, die sozusagen lebende und der Fortbewegung fähige Magen-Darm-Trakte sind. Der Magen-Darm-Trakt ist sozusagen ein bestimmtes Element unseres ganzen Körpers Oben oder vorne und unten oder hinten, das hat jeder. Und das durchzieht uns zentral. Dazu kommt dann die Wirbelsäule. Jetzt ist die Wirbelsäule auch so ein interessantes Ding. Sie sorgt dafür, dass der gesamte Körper, der um diesen Magen-Darm-Trakt sich herum entwickelt, dass der mit Sensoren ausgestattet wird und dass die Nachricht der Sensoren ausgelesen werden kann, verstanden werden kann. Und dann gibt es da vorne etwas, da muss man aufpassen, dass man nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Deswegen ist da eine Hirnschale drumherum, dass dieses ganze Zeugs verrechnet. Und dann hat irgendwann dieser kluge Mensch mit dem Kopf festgestellt, dass es solche Verrechnungszentralen an mehreren Stellen im Körper gibt. Dass also zum Beispiel auch unser Darm eine ganz wichtige Verrechnungsstelle ist dass in unserem Solarplexus eine enorm wichtige Verrechnungsstelle ist und dass sogar unser Herz etwas tut und dass dieses System auf chemisch-physikalischen Grundlagen beruht. Deswegen müssen wir also auch chemisch-physikalische Nahrung zu uns nehmen. Aber wenn wir mal an die Physik denken, dann entstehen durch sich bewegende Elektronen Felder, elektromagnetische Felder, die sich unendlich ausbreiten. Das heißt, auch vom Kopf oben, von, der, vom, von mir aus vom Parietalorgan oder so, bis runter zum Fußzeh, ist der ganze Körper auch in einer elektromagnetischen Resonanz. Und wenn sich jetzt zwei Körper begegnen, dann gibt es die elektromagnetische Resonanz, unabhängig von der chemischen, im Sinne von, die können sich riechen mhm. oder Die können sich nicht riechen. Wir sind ein so sagenhaft komplexes Wesen und das kriegen wir in unserer modernen Welt genauso gut hin wie im Urwald. Wir müssen ein paar Dinge dafür tun. Nämlich? Wir müssen darauf achten, dass die Information in uns hineinkommt, die in uns hineinkommt, geistige Information sein kann. Und schau mal, wenn ich mir den ganzen Tag anlese, die Welt ist schlecht, nächstens haben alle Leute Chips, es gibt kein Bargeld mehr, die Welt bricht sowieso nächstens zusammen. Was mache ich denn dann für ein Gesicht? Was habe ich denn dann für einen Muskeltonus? Wie gespannt, wie stark sind meine Muskeln? Was machen denn meine Abwehrkräfte? Was macht denn mein Magen-Darm-Trakt, der zum Beispiel irgendwo eine interessante Nahrung sieht? Zwar ein bisschen zu wenig äh, Omega-3-Fettsäuren drin, aber... Hat er da noch Lust, welche aufzunehmen? Nee. Ich sehe gute Botschaften. Ich sage, pass mal auf, das Ding kriegen wir hin. Das Mikrofon, das wird auch wieder funktionieren, ja, um es ganz platt zu sagen. Und lauter zu so sagen, es regnet, aber innen drin bin ich sowieso nass. Also kann ich auch ohne Schirm durch den Regen gehen. Mir passiert nichts. Der Körper sagt, ey, da ist ja Kraft dahinter. Dann sagt der Magen-Darm-Trakt, da ist zwar wenig Nährstoff drin, aber wir machen doch bekanntlich aus den geringsten Mengen so viel wie möglich ist. Wir können unseren Körper mit den dollsten Nahrungsmitteln versorgen. Wenn wir schlecht gelaunt sind, da kommt da nichts an, alles verkrampft. Wir erkennen die Schönheit nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vor Pflanzen setzen, dass wir Bäume umarmen dass wir dankbar sind, das können wir mitten in der größten Stadt, das können wir sogar durch ein Lächeln in der Straßenbahn oder im Schnellzug, wenn der Zug so voll ist, dass die Luft völlig verbraucht ist. Wir haben die Chance, das Zeichen zu setzen.
0: Ja, sehr schöne Worte, lieber Bernd. Wir kennen die Schönheit nicht mehr. Das hat mich jetzt am meisten berührt, von dem, was du gesagt hast. Ähm, Dafür muss man natürlich auch in die Betrachtung gehen, oder? Und ähm, ja, gerade unser urbanes und modernes Leben, ähm, wir haben das nicht mehr. Es ne? ist so leicht und jeder weiß, wenn ich in den Wald gehe, ähm, dann fühle ich mich danach besser. Oder? Gerade wenn es einem ja. irgendwie schlechter geht, wenn man depressiv ist oder einfach irgendwie keine Energie hat oder irgendwas. Einfach mal eine Stunde durch, einfach äh, ohne Nutzen <lacht> in den Wald zu gehen, äh, lädt einen einfach auf mit Energie. Ja, Und, äh, äh, ja. ja. Und du, die, die, auf die, die Schönheit, die Schönheit liegt, liegt, liegt ja da überall und wir brauchen auch die ganzen Farben und die Düfte und die Terpene, die da in der, in der Luft rumfliegen und so weiter. Na, ähm, aber wir müssen halt da, da erstmal, wir müssen den Schritt da, dahin wagen, oder? Sonst, äh, sonst ja. ist
2: Also äh, es gibt so ein paar Grundstichworte und dazu ist zum Beispiel das Thema Mut ein wichtiges. Und mutig kannst du eigentlich nur sein, wenn du Vertrauen hast. Und jeder Mensch ist dem anderen eine Zumutung. Ich mute mich dir jetzt zu, indem wir beide einander miteinander sprechen, sind wir füreinander eine aufbauende Zumutung, weil wir haben das Vertrauen, dass wir etwas verstehen. Und mir fällt gerade ein, ein, ein drastischer Vergleich ein. Schau mal, es gab zu Cäsars Zeiten, zu Römers Zeiten vor 2000 Jahren, die Möglichkeit, dass du, glaube ich, 20 Jahre bei dem im Heer gedient hast und anschließend wurdest du pensioniert und hast ein Stückchen irgendwo in Gallien oder in Germanien geschenkt bekommen. Aber dann warst du nach 20 Jahren eigentlich körperlich mehr oder weniger auch zerrüttet. Das heißt, du hast auf etwas hingearbeitet, was nicht im Jetzt liegt. Du konntest nur hoffen, aber du hattest keine Chance. Für viele von uns heutzutage wird das akzeptiert. Wir glauben, wir können nicht raus. Wir haben dann diesen Acht-Stunden-Tag. Wir müssen funktionieren. Und ich kenne aber auch schöne Beispiele. Da gibt es beispielsweise einen Arbeitgeber. Der hat ein Buffet in den Arbeitsräumen. Da liegen frische Früchte, Gemüse. Und da stehen gute Säfte und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch dazu gibt es von Tucholsky übrigens einen Text, mal genau angucken. Die haben die Möglichkeit, auch mal während der Arbeit zehn Minuten den Pinsel fallen zu lassen und zu sagen, ich brauche mal eben einen Gang ans Fenster, ich muss mal tief atmen. Man könnte auch zum Beispiel in solchen Arbeitsdienst einbauen. Wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Schickung. Ihr könnt nicht drei Stunden auf eurem Hintern sitzen. Da kommt nichts bei raus. Irgendwann seht ihr die Welt vor lauter Tasten nicht mehr. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit. Aber wir denken natürlich, na, ich kann eigentlich mit dem Chef oder der Chefin darüber nicht reden. Doch, jetzt stellen wir uns doch mal vor, wir wären mutig. Ich habe Selbstvertrauen. Ich weiß, ich kann einiges. Vor allem, ich kann noch viel lernen. Was mache ich? Ich gehe zum Chef und sage, Mir gefällt der Arbeitsplatz sehr gut, aber ich merke, dass ich in manchen äh Situationen nicht meine volle Fantasie oder mein volles Engagement hier einbringen kann. Ich finde das, was wir herstellen, gut. Das, was wir vermitteln, gut. Aber ich sehe manchmal, ich brauche etwas. Ich bräuchte manchmal ein persönliches Gespräch mit Ihnen. So, und dann ist das nicht etwa, Achtung, gehen Sie bitte wieder an Ihren Arbeitsplatz. Sie können hier einfach nicht zehn Minuten äh, still sitzen und die Augen zumachen. Doch machen wir unsere Arbeitsplätze menschlicher, mitmenschlicher. Ja, ist es wirklich wichtig, dass wir 10.000 Autos pro Zeiteinheit rausschaffen? Oder ist es wichtig, dass die hochqualitativ sind? Sollen wir... Einbauen, dass bestimmte Geräte nach fünf Jahren kaputt gehen und die Mitarbeiter wissen, sie bauen etwas, was man nach fünf Jahren wieder kaufen soll. Da haben sich Dinge in unser Leben eingeschlichen, die will meines Erachtens noch nicht mal der Erfinder dieses Syndroms. Die Erde wird uns rauswerfen. Das ist das, was wir im Augenblick erleben. Das heißt, wir können das ändern, aber es erfordert den Mut des Einzelnen. Du und ich, wir sind Verbraucher und Verbraucher entscheiden, was sie verbrauchen können. Wir können einander ermutigen. Das fällt mir leider immer wieder dazu ein. Also wir müssen Vertrauen haben und sagen, schlimmstenfalls schmeißt er mich raus. Hm.
0: Du hast es auch so dass gerade so das ähm, Berufsfeld angesprochen. fällt mir so ein Beispiel ein, ähm, es gibt so eine amerikanische äh, Firma, nenne ich es jetzt mal, die heißt Dry Farmed Wines. Und äh, ich habe ein sehr interessantes Interview mit dem dem ja, Gründer davon sozusagen gehört. Und da ist es so, also die arbeiten äh, maximal fünf oder sechs Stunden am Tag, die treffen sich morgens ähm, um zehn. Ja, um zehn, deswegen, damit jeder seine seinen eigenen Morgen hat und zu sich kommen kann in dem Sinne, seine eigene Morgenroutine machen kommen und dann stellen die sich erstmal ein Stündchen oder so in den Kreis und meditieren zusammen und atmen zusammen und solche Sachen. Und dann arbeiten die fünf bis sechs Stunden und äh, je, jeder, der in dieser Firma arbeitet, hat ähm, weiß, dass seine, seine, also auch wenn er ein Lagerarbeiter ist, dass er das, das, wo er letzten Endes Kisten sozusagen verpackt. Äh, er kennt den ganzen Prozess. Er nimmt auch, also dieser Chef nimmt dann auch, weiß ich nicht, den Lagerarbeiter mit auf eine Reise nach Europa und wo sie dann irgendwie den, die, die Weinfelder besuchen und so weiter, ähm, so dass jeder äh, wirklich äh, mit ganzer, mit der ganzen Seele sozusagen in diesem in diesen, seinen Job da macht und das den ganzen großen Zusammenhang auch sieht und weiß, warum er das macht und warum das, ähm, ja tolle Produkte sind, die sie haben und so weiter. Und ähm, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel und die die äh, das läuft gut. Ne? Er sagt, die verdienen äh, genauso viel Geld wie vorher oder mehr. Also das ist einfach, ähm, die Frage, die man sich stellen müsste, ist ja eigentlich erstmal, wie will ich eigentlich leben? Oder wie wollen wir leben ja, als Gesellschaft? Ja, oder? ja, ja. ja. Und Und Wir wir nehmen so vieles hin und äh, wir sind in, weiß nicht, Marktwirtschaft und Kapitalismus und und Zinssystem und so weiter ähm, mit unserer ganzen Technologie. Was wollen wir denn eigentlich?
2: Also man, man, nicht man, das sollte ich nicht sagen. Ich habe einfach auch schon viel zu oft gehört, dass das Wohlbefinden der einzelnen Mitwirkenden, wie ich jetzt mal lieber nenne, statt Mitarbeitenden, Kaum eine Rolle spielt. Naja, das machen die dann schon. Die sollen froh sein, dass sie eine Arbeit haben und so weiter. Das gibt es leider. Ja? Und ich meine, zum Teil finanzieren wir auch durch unsere Einkäufe solche Betriebe, die so vorgehen. Ich habe eines Tages, ich, bin, ich neige eher dazu, Idealist zu sein, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Und ich habe irgendwann mal im, im Treppenaufgang zu meinem Institut ein Plakat gelesen, Da stand drin, wir informieren Sie darüber, wie Sie Karriere machen. Machen Sie bei uns einen Kurs. Lernen Sie, sich zu verkaufen. Zeigen Sie den Leuten Ihre Werte, um um Ihren Wert zu steigern. Und das halte ich für eine unmenschliche Herangehensweise. Ist es denn nicht zum Beispiel, um wieder auf Märchen zurückzukommen, sehr berechtigt, dass es doch fragwürdig ist, wenn ein Mensch sich Verkauft? Verkaufst du deine Seele? Willst du dich verkaufen? Willst du fünf Jahre deiner Arbeitskraft von mir aus in das Erschürfen von Gold stecken, obwohl du weißt, dass es mit Quecksilber gewonnen wird und die Landschaft und du selbst nachher vergiftet wirst? Ich habe Leute kennengelernt, die waren in der Farbenherstellung im Zusammenhang mit Trichlorethylen und die haben mir dann gesagt, ja. Ich sehe deswegen so bleich aus, mein Arbeitsplatz ist sehr ungesund, aber ich verdiene dadurch mehr Geld. Wie findest du denn das? Hm. Wie kann denn überhaupt sein, dass es solche Arbeitsplätze gegeben hat oder gibt? Und es kommt ja noch was Nächstes dazu. Wie kann ich denn glauben, dass ein Job gut sei? Ich wechsle jetzt den Job, ich verdiene hier mehr und habe einen halben Tag mehr frei. Dann sind beide Jobs nachteilig. Weil der Mensch, also jeder Mensch hat meines Erachtens eine Message an sein eigenes Leben und für seine Mitmenschen. Der hat gute Ideen. Ein Mensch ist nicht einfach nur, sagen wir mal, so eine Art Uhrwerk, das du irgendwo einbauen kannst, damit von mir aus die Zeit schneller oder langsamer geht. Ja, wir sollen uns auch nicht als Herzschrittmacher für andere Leute verkaufen. Nein, wir sollen wirklich mal ehrlich dazu stehen, dass alle unsere Mitmenschen eine Idee am Leben haben. Und die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, dass wir eigentlich eine Volkswirtschaft haben, die das bedingungslose Grundeinkommen einführen könnte, die haben meines Erachtens begründet, keine Angst davor, dass die sich alle nur auf die faule Haut legen. Das kann mal eine Zeit lang passieren, das kann die Gesellschaft aber tragen. Aber meines Erachtens kommt jeder Mensch mit einer Idee mit Intuition, was er oder sie tun möchte, zur Welt. Und da wir alle Bestandteil eines Systems sind, ohne dass wir nicht leben können, ob wir es nun glauben oder nicht, empfehle ich, der Sache nachzugehen, ob das nicht alles kooperative und letztlich konstruktive Gedanken im Dienste des Systems sind. Und das bedeutet, wir sind dafür da, dass es uns Menschen besser geht einschließlich unserer selbst da sind wir noch von entfernt ja, das geht doch nicht doch, das geht immer mehr Hm. also dazu, glaube ich sollen wir auftreten und ähm, schau mal wir machen Qigong-Übungen und wir nehmen bei dem Qigong Energie aus der Umwelt auf das sieht relativ komisch aus Ich empfehle dann auch manchmal den Film Der Meister vom Wudang-Shan. Der Meister vom Wudang-Shan, das kann man im Arte nachsehen, das sieht man sogar, glaube ich, per YouTube noch. Und der Mann schöpft aus der Umgebung Energie. Und manche von uns haben auch schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen Energie abziehen können. Mhm. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns der Tatsache bewusst werden, dass das möglich ist, dass das auch physikalische Grundlagen hat und dass wir dann versuchen, dass wir in unser Energieoptimum zu kommen. So wie du diesen Arbeitsplatz beschreibst, erinnert mich an die Idee, die mal jemand hatte und ganz vereinzelt wird sie umgesetzt, dass man den Schulunterricht einleitet mit einer kurzen Qigong-Übung. Und wenn du so etwas verinnerlicht dann wird der Zeitanteil, den du dafür einsetzen musst, auch geringer. Weißt du, und warum bekomme ich denn von irgendwelchen tibetischen Mönchen mitgeteilt, dass die sich, um mit dem Tageslauf fertig zu werden, morgens früh um 4 Uhr irgendwo hinsetzen und meditieren?
0: ja, es gibt, es gibt so ein Zitat, ich bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat, kann sein, dass der Dalai Lama war oder irgendjemand, auf jeden Fall aus dem buddhistischen Kreis, äh dass äh, man sollte eine, eine Stunde am Tag äh, meditieren und ähm, wenn man dazu keine Zeit hat dann sollte man zwei Stunden am Tag meditieren <lacht>
2: ja genau <lacht> ja das ja, ist doch durch wunderbar aber die Zentrierung
0: einfach durch das bei sich sein durch einen klareren Geist natürlich auch einfach effektiver ist und nicht so viel Zeit verliert oder also da steckt natürlich viel da steckt schon viel Wahres drin und ich, im Moment mache ich zum Beispiel so also ich habe für mich so das, ähm, das Jahr der Regeneration ausgerufen. Ich kümmere mich um meinen äh, Schlaf, habe gestern mein Samina-Bett bekommen und die erste Nacht drin äh, verbracht und ähm, ja versuche auch wirklich trotz, ob, ob, ob schon ich gerade völlig überlastet bin, äh, trotzdem äh, bestimmte Regeln einfach zu, zu, zu setzen, wo ich sage, okay, am Abend äh, habe ich dann irgendwo frei, also auch wenn die Arbeit zu viel ist und ich müsste jetzt eigentlich noch vier Stunden weiter arbeiten, dann ist da irgendwo eine Grenze und ich sage, ich, ich ich kümmere mich trotzdem um mein Sozialleben und ich mache morgens jetzt immer so eine Atemübung mit Meditation sozusagen verbunden. Und äh, diese Zeit nehme ich mir dann auch einfach, weil ich diese, Mom- diese Momente brauche und äh, das gerne in mein ja, Leben sozusagen integrieren möchte. Ja. Ja. Ähm, erzähl doch mal noch so, so ein bisschen von deinen Projekten. Hast du eigentlich immer noch nicht so wirklich... Ähm, zum, naja, zum
2: also ähm, ein, ein zentrales Projekt ist eben äh, die... Entwicklung einer Permakultur für versteppende Landschaft, was ein Riesenunterfangen ist, insofern das natürlich bedeutet, in der Steppe ist Wasser zu gering. Und ich möchte ähm, ein Modell zeigen, in Portugal entsteht das, wo unter so wenig wie möglich künstlichem Wassereinsatz, auch unter dem abnehmenden Regen, den wir in den letzten Jahren nachweislich verzeichnen, doch immer noch erstklassige Nahrung für Menschen heranwächst. Ich bin also keiner, der jetzt große Erträge oder die dicksten Kohlköpfe nachweisen kann, sondern ich möchte sehen und zeigen, wie ich die Bodenfruchtbarkeit steigern kann und wie ich verschiedene Pflanzen abhärte sozusagen, um mit den Unbillen der Natur fertig zu werden. Und ähm, da wir aber diesen übergeordneten Aspekt immer im Blick halten, schau, wenn ich morgens rausgehe, dann muss ich einen Moment innehalten. Ich muss meine Gedanken fassen. Und ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, in dem Moment, wo ich mir den Gedanken erlaube, ich bin ein Kind des Universums, ich stelle mich jetzt dieser Aufgabe und nur dieser zur Verfügung, kann um mich herum alle mögliche Belastung sein. Ja, also ich bin eigentlich noch kaum eine Stunde richtig hier und wir führen dieses... Dieses Gespräch, bitte. Und ich bin jetzt nur für dieses Gespräch da. Und wenn ich den Moment habe, mir zu sagen, ich bin jetzt dafür da, zum Beispiel Terra Breta herzustellen. Ein guter Freund, Dr. Armin Siebe, hat mir einen sehr einfachen Weg zur Pflanzenkohle vermittelt. So, wir machen das jetzt. Und wir, wickeln, wir entwickeln dieses System auch ständig weiter. Und wenn ich Pflanzenkohle bereite, dann bin ich nur für Pflanzenkohle zuständig. Wenn ich Tiere beobachten möchte, dann denke ich nicht mehr an Pflanzenkohle, sondern dann beobachte ich, wie viel Schwarzkehlchen leben auf meinem Grund, was verändert sich dort. Also, dass wir unsere unsere kleine Welt fokussieren. Und mein Leben äh, ließ mich manchmal sagen, man kann eigentlich auch durch Ideen richtig gestresst werden, weil du hast so viele Ideen, wann willst du die denn alle rausbringen? Und dann habe ich vor Jahren mal eine, eine Meditation aus Indien gehört. Da war von einem Doktor die Rede, der eine völlig überlaufene Praxis hatte. Er hatte an dem Tag schon, sagen wir mal, 70 Patienten behandelt. Hatte ihnen irgendetwas gegeben, verschrieben, gesprochen und so weiter. Und dann hat er seiner Sekretärin vorne gesagt, achten Sie drauf, ich muss in einer Stunde an den Flieger, weil ich da irgendwo einen Vortrag halte. Und dann hat sie gesagt, oh, das sind aber noch so und so viele Patienten, Wem muss ich denn jetzt absagen? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Dann hat er einen Moment überlegt und hat gesagt, let's do them all. Lass sie alle noch reinkommen. Also schnell der Reihe nach. Aber nicht wirklich schnell, sondern der Mann hat es einfach fertiggebracht. Zu sagen, ich bin hier, ich bin für die Leute da, ich bin Punkt online, jetzt für dich. Danke, bitte verstehe, ich habe dir alles gegeben für den Moment, mach das Beste draus, der Nächste bitte. Und offensichtlich hat er geschafft. Also wir unterschätzen die Leistungskraft unserer Wahrnehmung. Und weil wir sie unterschätzen, deswegen werden wir an den normalen Arbeitsplätzen so schnell abgestumpft und sagen, ach, da nehme ich mir lieber einen anderen Job. Ja, wo ist meine Motivation hin? Also wir brauchen unsere Motivation. Du hast deine Motivation. Ich bin voll motiviert in dieses Gespräch gegangen, ohne zu wissen, worüber wir im Einzelnen reden.
0: Lieber Unkar. Das, ja? das ging mir genauso. Verstehst du. Ich habe auch nicht eine der Fragen gestellt, die ich mir aufgeschrieben habe.
2: Na, ich habe sie zumindest mal zitiert manchmal. Ja? Ja. Und ähm, ich finde, wir haben schon einiges jetzt dazu gesagt. Und ähm, wir können das gerne beim nächsten Mal, falls es so etwas geben soll, Denn beispielsweise zur Frage, wie können wir unseren Körper natürlich pflegen, da können wir eine Stunde drüber reden. Und dann wird das Leben für die Leute billiger, ich sag's dir. (lacht) Die sparen (lacht) Geld und und werden gesünder sein. Und ich bin zum Beispiel im Rahmen meines Permakulturprojekts in Portugal gewissermaßen damit beglückt, Häuser aus Erde zu haben. Die Wände sind gute 50 cm dick und du haben, sie haben ein bestimmtes Klima. Wie kann ich meine Wohnsituation natürlicher gestalten? Ich habe auch mal in zwei Häusern gelebt, die waren drastisch isoliert, wie man das heute muss. Und da kann ich nur sagen, da, möchte ich, da bin ich ja dankbar, dass ich wieder ausgezogen bin. Die Wohnsituation natürlich gestalten. Warum haben die Asiaten Feng Shui entwickelt? Ja? Warum gibt, nicht, gibt es nicht mehr davon? übertragen auf unsere zum Beispiel deutsche oder französische Welt. Hm. Wir haben alles hier. In unserem Westen. Jede Chance.
0: Ja, Ja, wir haben immer noch unfassbar viele Möglichkeiten. Da liegt ja auch viel Hoffnung drin. Also wir haben so, letzten Endes äh, ist, ich meine, wir haben es mit der Erde weit getrieben, muss man schon sagen. Aber wir haben wirklich viele Chancen, jeder für sich jetzt Unglaublich viel zu tun. Vom eigenen Wohnbereich zum Beispiel hast du gerade angesprochen. Ich habe gerade jetzt, ich hatte es gerade schon mal gesagt, das Herminia-Bett bekommen. Ich habe sofort in der ersten Nacht den Unterschied gespürt. Ich habe durch die letzten Jahre, also ich besitze kein oder habe kein Bett besetzt, weil ich so ein bisschen als, als, als Nomad unterwegs war und ähm, hat, wohne in einer möblierten Wohnung in dem Sinne und da war einfach das Bett, was da ist und es ist einfach ein äh, ja, Metallrahmen mit einer mit einer Federkernmatratze, die dann aus irgendwelchen zweifelhaften Stoffen und so weiter dann noch um, umwebt ist und so weiter. Und ich habe gespürt, dass ich letzten Endes da irgendwo in so einem Giftcocktail jede Nacht schlafe. Ne? Und ja, das habe halt eine Nacht in einem natürlichen ja. Bett geschlafen und ja. ich habe das sofort gespürt. Ne? Also da bin ich jetzt richtig gespannt, wie das, wie das sich auf meinen Schlaf auswirkt. Und ähm, du wohnst in, in, in Erdhäusern und so weiter. Also wir haben so viele Möglichkeiten letzten Endes, da wieder äh, eine, eine natürliche Umgebung zu erschaffen. Ne? Aber ähm, du hattest dieses Innehalten angesprochen. Ne? Das ist ja auch jetzt etwas, was ich jetzt zum Beispiel in mein Leben auch äh, wirklich integriere durch diese Meditation. Ja, und top. auch dieses, mhm. die, dieser Moment der Stille und des Ich mache jetzt nicht mein Telefon an, ich stecke keine E-Mails, sondern ich gönne mir das, mich erstmal zu orientieren in meinem Leben und erstmal bei mir zu sein, einfach mal reinzuspüren, wie geht es mir denn heute so? Was, wozu habe ich Lust? Wie ist meine Energie und, 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 und so etwas? Und wir haben halt heutzutage, ich denke, das ist eine der größten Gefahren für uns auch als Gesellschaft, ist einfach, sind diese ganzen Ablenkungen. Und ich weiß nicht, dass Doch, inwie- da ich in, ich inwie- inwiefern ja. du dazu Kontakt zu hast, aber die die Welt der sozialen Medien, der Smartphones und, und so weiter. Und ich habe nichts gegen Smartphones erstmal, denn ich war einer der Ersten, die überhaupt sowas gehabt haben. Da, da, da gab es noch lange kein iPhone. Und ich sehe den Nutzen davon, aber ähm, ich sehe es auch sehr, sehr kritisch, das Ganze, und muss auch mir selber immer mehr und mehr Fragen stellen. Äh, inwieweit wir wirklich durch zum Beispiel soziale Netzwerke, äh, an denen eigentlich ja nichts sozial ist, äh, sondern wir eigentlich immer nur noch vereinsamen, ja, immer weiter vereinsamen durch diese ja, ja. angeblich sozialen Netzwerke, ähm, wo wir einfach ja nicht mehr in Kontakt sind, im, in, in der Berührung sind, äh, den anderen in, dem anderen einfach mal zuhören. Da wird einfach irgendwas kommentiert und so Sachen. Das heißt, wir haben so diese diese Ablenkung, diese diese Digitalisierung von von menschlichem Leben und äh, das macht mir wirklich Sorgen und aber Hoffnung in dem Sinne, dass es sich sicherlich auch viel jetzt wahrscheinlich auch gerade in dem Moment ähm, bewegt und das auch erkannt wird, oder? Also wir wir müssen als Menschheit oftmals immer so gegen die Wand laufen, damit wir dann zu, äh, zu neuen Erkenntnissen kommen und dann irgendwann auch wieder umschwenken können, oder?
2: Also pass auf, das ist äh, ganz wunderbar. Wir haben jetzt unter anderem den Aspekt der Begriffe, was verstehe ich eigentlich wirklich unter was und was müsste ich neu gestalten. Ich habe den Eindruck, wir, wir sollen bald diesen, diesen Austausch hier schließen. Aber ich möchte noch eine Idee dazu bringen oder drei Aspekte noch kurz sagen. Nach Möglichkeit sich keine Sorgen machen, und sich nicht kümmern. Denn die Begriffe will ich einfach äh, beachten. Und wenn ich kümmere, kümmere ich. Das geht auf mich. Also Begriffe wirken, wenn ich sie formuliere, auf mich. Sondern mitfühlen und vorausschauen, was ich tun kann. Und ich versuche, mit mir disziplinierter umzugehen. Ja, Ich versuche es, on the route sozusagen. Wann immer ich einen neuen Arbeitsschritt setze, Punkt, wo gehe ich hin, nachdem ich wo eben war? Gut, dann gehe ich jetzt dahin. Das heißt, Punkt setzen, auch im Verlauf des Tages. So etwas wie eine Mikromeditation. Sie muss gar nicht ja. lang dauern. Ja. Du kannst eine meditative Grundhaltung einnehmen im Körper oder einfach nur in Gedanken. So, next point. Wo bin ich? 100% hier. Das andere? Läuft, läuft weiter. Mein Gehirn arbeitet ja auch so wieder auf mehreren Ebenen und führt ständig weiter. Und das, was du gesagt hast, der Wandel deines Bettes, herzlichen Glückwunsch. Und eine Idee zur Praxis. Ich glaube, meine Mitmenschen sollen sich ermutigt fühlen, so etwas wie einen kleinen Garten für sich zu haben. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der ging jede Nacht in einen Stadtpark, der war dann auch irgendwann bekannt. Der hatte da seinen Schlafsack und übernachtete draußen und ging morgens in einen See, der in der Nähe war. Der wohnte draußen. Haben Sie denn keine Wohnung? Doch, aber ich möchte gerne unter freiem Himmel oder unter Bäumen schlafen. Mag extrem sein. Aber man stelle sich mal vor, wir könnten uns ein kleines Gärtchen beschaffen. Das kann auch sein, wenn sich zehn Leute zusammenschließen, dann können sie von mir aus 1.000 oder 2.000 Quadratmeter zusammen finanzieren, als Pacht und so weiter. So Und dann baust du dir ein kleines Treibhaus. Und wenn es nur ein Folientreibhaus ist und da tust du manchmal deinen Schlafsack rein und bist draußen, entweder in schöner Zweisamkeit oder alleine und du bist einfach mal außerhalb der Wohnung. Du schaffst diesen Kontrast und hast da draußen vielleicht auch die Möglichkeit, dir morgens einen Eimer Wasser über den Körper zu gießen, die du weißt, kaltes Duschen ist einfach sehr, sehr wichtig. Du gibst dir so etwas. Du bist manchmal in Ferien, obwohl du innerhalb Deutschlands bist, das geht. Ich kann das in Deutschland machen, eine Alternative. Denk nur an diesen Wim Hof, der sagt ja auch nicht, du musst, um meine Atmung zu leben, immer gleich auf den Gletscher gehen oder nach Südostasien. Das kannst du hier machen. Da hängt die Dusche im Raum, dann Dusche kalt. Ja, und es gibt. wir haben so viele Anregungen, die es uns ermöglichen, körpergerecht zu leben. Zum Beispiel, ich habe einen, einen Freund gewonnen, der mich gerade lehrt, auf einem Stuhl nicht auf glatter Fläche zu sitzen, sondern wie in einem Nest auf mehreren Ästen. Das bedeutet für mein Hinterteil, es bekommt Informationen, die ich früher als Mensch in den Bäumen hatte. Wir kommen gewissermaßen aus den Bäumen, das ist nichts Abwertendes. Zu diesem Erbe dürfen wir stehen. Wir hatten den Himmel über uns, wie dieser Kant mal gesagt hat. Wir konnten da nachts hingucken. Und du wirst jetzt verstehen, warum ich ein transparentes Dach direkt über meiner Schlafstadt in Portugal habe. Wenn ich nachts die Augen aufmache, sehe ich über mir irgendwelche Sterne. Stell dir mal das vor. Hm. Und das ist nicht etwa teuer gewesen? Und dann gehe ich manchmal raus und bin dankbar, dass ich den Himmel oder den Regen spüre. Das ist Lebensqualität. Und das kriegst du überall. Dafür brauchst du nicht erst nach Bali auswandern. Das kannst du hier machen. <lacht> Dafür brauchst du keine Kokosnüsse importieren. Das geht mit Grünkohl. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. ja, also der Weg in die Natur. Ähm, wir können so viel, so viel machen. Ich, ich schreibe da auch gerade wieder in meinem neuen Buch drüber. Ähm, oh, ich
2: bin gespannt.
0: Ja, das wird auch wirklich ein tolles Ding, glaube ich. Ja. Aber äh, wir können zum Beispiel Hobbys in Frage stellen, oder? Also wir haben uns so viele Dinge angeeignet, die, die ja, wenn man sich mal die Zeit nimmt und einfach mal eine Stunde oder so hinsetzt und sagt, äh, was, ich hab, ich, schreibe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Buch, ich glaube in Neuanfang schlage ich das vor. Nimm dir doch einfach mal ein Blatt Papier und schreib mal links deiner Spalte deine Hobbys auf. Alles das, was du so machst, was ich, was ich drinnen befindet, was, was du drinnen machst ja? und was vielleicht im Sitzen stattfindet und dann macht man rechts eine Spalte von Dingen, die äh, wo du durch das ersetzen könntest. Ja? Wieso muss man abends einen Film gucken? Also, wieso, wieso kann man nicht tanzen gehen?
2: Lukas, du sagst ja Sachen. Weißt du, äh, ich habe es gab früher mal die Zeitung Hobby, vielleicht gibt es die immer noch. Und dann hat mir mal einer gesagt, ach Bernd, hast du immer noch dein Hobby? Da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, ich meine, malst du immer noch? Das ist doch kein Hobby, habe ich dann gesagt. Und ich habe irgendwann mir gesagt, pass auf, ich will überhaupt kein Hobby. Denn ich muss mich mal fragen, wem dient denn mein Hobby? Ich habe zum Beispiel gerne Eisenbahnen gespielt. Also kann mir jemand Eisenbahnen verkaufen? Verstehst du? So, ich, Wenn ich ein Hobby habe... Dann kaufe ich also andere Sachen und andere Leute profitieren von meinem Hobby. Und dann frage ich mich, ist mein Hobby etwas, wovon in erster Linie ich profitiere? Und dann schaue ich mir, wenn die anderen, können sie ja auch. Ja? Aber wie oft habe ich gemerkt, davon profitiere ich gar nicht wirklich. Ja? Ich muss jetzt nicht unbedingt Rollschuh laufen, das ist sehr schön. Ich muss nicht irgendwo... Äh, Wasserski fahren und im Kreis durchs Wasser sausen oder so. Verstehst du? Immer wieder fragen, dient das, macht mich das persönlich glücklich. Dann ist das auch kein Hobby mehr. Dann ist es nämlich ein Teil deiner Berufung. Hobby ist sowas wie Zeitvertreib. Ich will keine Zeit vertreiben. Ich habe nie Langeweile. Früher habe ich oft Langeweile gehabt, bis mir das mal klar wurde. Weißt du?
0: Ein ja, Mensch? Die, die Zeit kann man auch vertreiben. Also wenn man das nee. umformuliert und sagt, die Zeit totschlagen, da wird man eher ja. von der Zeit totgeschlagen.
2: Ja eben. Ja, das ist es. Aber weißt du, das sind wieder so Sprüche, die werden uns mitgeteilt. Ja, was machst denn du am Sonntag? Und ich habe Leute erlebt, die werden sonntags am Nachmittag unlaunisch oder launisch, ärgerlich. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich merken die äh, Samstag und Freizeit geht gerade vorbei. Ich konnte gerade mal wieder was Schönes machen. Morgen beginnt die Tretmühle. Haben wir, haben wir denn die Aufgabe, uns im Dienste unserer Mitmenschen, unserer selbst oder der Erde, mit einer Tretmühle abzufinden? Das kann doch wohl überhaupt nicht wahr sein. Und wenn es Leute gibt, die von meinem Tretmühlenverhalten profitieren, muss ich sagen, pass mal auf, Knabe, oder meldet, das war jetzt das letzte Mal, mach deine Tretmühle allein, ich mach mein eigenes Ding. Und das dient dann. Verstehst du? In dem Moment habe ich neue geistige Nahrung. Ich werde mir was ganz anderes zu essen holen. Und so weiter und so fort. Ich werde nicht mehr hektisch essen. Aber wir haben alle Alternativen. Oder eben ganz wichtig. Niemand soll mir sagen, das geht in Deutschland nicht. Ach, du hast gut in Portugal. Ist doch gar nicht. Du musst Zeug, das sind doch genauso Leute. Auf der Erde kann niemand auswandern. Egal, wo es ist.
0: (lacht) Ja. Ja, das, da sind wir wieder beim Thema Schule so ein bisschen. Wir haben es nicht ja. gelernt. <lacht> äh, niemand hat uns jemals erklärt, wie plane ich mein Leben. Also nicht im Sinne von Plan, dass das alles festgezurrt ist und alles auf dem Papier steht, aber dass ich mich hinsetze, dass ich mir überhaupt diese, dass ich mir Fragen stelle. Ja, was will ich überhaupt im Leben erreichen? Wir waren ja. bei den Hobbys. Was ist? Du hattest gesagt, was ist denn etwas, das mir, das mir richtig viel Freude ähm, macht? Na? Ja. Hier, wenn ich wenn ich mir einfach bestimmte Fragen erstmal stelle, was macht mir Freude? Was, was, was möchte ich denn im Leben realisieren? Ja, möchte ich einen Beitrag ähm, zur Gesellschaft sozusagen vielleicht, äh, vielleicht geben oder beitragen? Möchte ich anderen Menschen helfen? Möchte ich äh, etwas erschaffen? Ja, also, das sind so Grund, Grundüberlegungen, die ich ja eigentlich erstmal voranstellen muss, um überhaupt zu sagen, ja, okay, was könnte das denn sein? Wie könnte ich denn da hinkommen und so weiter, ne? Um, und dann entwickelt sich ja so eine Art Modell und dann kann man die ersten Schritte gehen und dann kann man wahrscheinlich alles im Leben erreichen, oder? Man kann auch alle, alle Umstände dann umformen. Ja? Aber solange ich mir nicht Solange ich nicht gelernt habe oder mir nicht anfange, diese Fragen zu stellen, äh, verläuft mein Leben irgendwie automatisch. Man kommt von einer Sache zur anderen Sache. Ähm, Das Leben wird dann dominiert mehr oder weniger von den Umständen, wo ich halt in welcher Straße ich geboren bin und wen ich dann irgendwann mal getroffen habe. äh, Was meine Mutter mir erzählt hat, was ich für einen Job machen soll und so weiter. Ähm, Das heißt, da wirklich in die Verantwortung selber zu gehen und ähm, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was was bin ich eigentlich zum Kuckuck und was will ich denn und wie komme ich dahin? Das ist halt einfach äh, äh, etwas, was was letzten Endes ja irgendwo ähm, auch vielleicht das Schulsystem äh, in in irgendeiner Weise äh, gelehrt werden könnte, aber einfach überhaupt nicht stattfindet und ähm, das denke ich ist einfach ist absolut ähm, fundamental und ähm, da ist es vielleicht sinnvoll auch zum Beispiel äh, sich einen Coach zu nehmen oder so. Irgendjemand, der einem dabei hilft, diese Strukturen zu sehen und einfach von, von oben heraus, von der von Metaperspektive auf sein eigenes Leben zu schauen und sagen, ist das, was ich Mache, denke, lebe, ist das wirklich in in meinem Sinne und im im Sinne vom größeren Ganzen?
2: Ja, ja, ja. Also, ähm, pass auf, das ist ist wieder ein ganz zentraler Aspekt, wie plane ich mein Leben? Stell dir mal vor, da wird dieser Bernd irgendwann mal 35 oder 40 Jahre und sagt sich, sag mal, was soll ich, was will ich eigentlich, was mache ich da draus, wie plane ich mein Leben? Und dann habe ich tatsächlich einen Kurs von einem Schweizer Unternehmen gemacht, was mir half, meine Zeit zu organisieren, weil mein Terminkalender quoll über und so weiter und so fort. Das kennen wir alle. ja. Irgendwann, ja, und dann lernst du Atemtechniken und das fand ich ganz toll. Ich habe auch äh, autogenes Training wieder gemacht, womit ich im Studium schon angefangen habe. Und irgendwann kam plötzlich in dem Lehrbrief die Beschreibung, wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber ein Produkt nimmt, das ich herstelle, auf das ich daran verdiene? Und mir wurde mitgeteilt, du musst nicht unbedingt erreichen, dass der andere das wirklich braucht. Du musst einfach dahin kommen, dass er glaubt, es zu brauchen. Und daraufhin habe ich den Kurs beendet. Ich habe gesagt, das will ich nicht machen. Ich, ich lerne doch hier nichts, um andere zu überreden. Also... Weißt du, Erfolg und Gelingen, das sind zwei grundlegende Begriffe. Und Erfolg werde ich immer haben. Also ich kann Erfolg im Nachteiligen und im Vorteiligen haben. Ich muss immer wissen, es gibt Grenzen für mein Handeln und die werden bitte nicht durch die Grenzen, die mir andere Menschen auflegen, gegeben, sondern es gibt Grenzen, die mir mein Ökosystem, meine Natur setzt. Bernd, wenn du das und das machst, wenn du so und so viel Aluminium abbaust oder was weiß ich, Methan freckst, dann zerstörst du die Umwelt. Das heißt, diese Grenzen muss ich akzeptieren. Innerhalb dieser Grenzen komme ich nach Möglichkeit zu einem gelingenden Leben, wo nicht nur Step by Step irgendwie läuft und zum, zum Schluss bist du außer Atem und weit gekommen. Nein, du kannst ehrlicherweise sogar sagen, ich werde mit jedem Schritt glücklicher. Das verstehe ich unter einem gelingenden Leben. Das kann sein, dass du nachher ganz, ganz einfach lebst. Dass du nicht mehr drei Cadillacs und vier Fernsehapparate hast. Du verstehst. Hm. Die ganze materielle Fülle, Es ist ein Weg, um uns zu zeigen, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das ist letztlich die Mitmenschlichkeit. Und die beginnt bei jedem von uns. Das ist für mich gelingen. Erfolg haben alleine. Das, es gibt diese ja? Das nutzt mich gar nichts. Von A nach B komme ich, da brauche ich, das schaffe ich schon. Ja? Aber wie erklärt mir, dass ich meinen ewigen Durst, oh, ich habe das alles nicht verstanden, diesen Durst, eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen und auch ein durchaus namenloses Vertrauen, aber das kriegst du nicht, wenn du nur Erfolg hast. Wenn du so und so viele Titel sammelst, wenn du so und so viele Ämter be- bekleidest, ja, oder so und so viele Millionen Euro umsetzt. Das wissen wir alle.
0: Ja. <lacht> ja, wissen wir, aber. Äh
2: Naja, wir sind dran.
0: (lacht) Wir sind dran. (lacht) Mein lieber Bernd, ich ähm, habe gleich noch ein anderes Interview. Und ähm, wir haben ja auch schon sehr, sehr viel besprochen. Ich würde dich unglaublich gerne mal, glaube ich, in Portugal besuchen kommen.
2: Ja, mach das.
0: Äh, Wie groß ist denn das, was du da hast? Äh, Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, also der Kernbereich, den ich da verwalte, das sind ungefähr 20 Hektar drumherum, haben aber äh, Leute Land beschafft dass es einen Puffer gibt und ähm, es besteht ja die Möglichkeit, jeweils in der Winterzeit die von nur wenigen Personen äh, besuchbaren Permakulturpraktika mitzumachen. Hm. Und ähm, also man kann ja Kontakt aufnehmen und ich habe auch eine Website ich werde jetzt aus Facebook rausgehen hm. und ähm, einfach, ich habe keinen Spaß daran, was da geschieht mit diesem Facebook und ähm, aber man kann miteinander Kontakt aufnehmen, übers Internet bin ich also zum Beispiel auch erreichbar. Wer das wünsche, ja, das ähm, besuchen, das müssen wir einfach frühzeitig klären. Man kann sich auch treffen, man kann sich auch ganz woanders treffen. Ich bin ja an einigen Stellen in Deutschland immer wieder, jetzt eben gerade in Kassel, im Main-Taunus-Kreis, in ganz Süddeutschland, Südbaden oder in Leipzig oder in Ratingen zum Beispiel, im Rheinland. Mhm. Man kann da Termine vereinbaren, wenn man was möchte. Ich mache in höchster nächstens auch wieder eine Naturkunde-Exkursion, Pflanzen kennen. Das machen wir jetzt eben auch hier in Kassel neu auf, dieses Feld. Also ich glaube, unsere Community kommt schon zueinander. Auch mhm. ohne facebook Ja, Ja.
0: ich ich überlege auch, ich ich würde eigentlich auch gerne aus Facebook rausgehen, aber das äh, äh, das das ist im Moment, glaube ich, nicht möglich. Aber dann werde ich ein bisschen drüber nachdenken über das ganze Thema. Ja, ich, ja, ja. Liebe, ich liebe Portugal, deswegen ich würde ich gerne in Portugal besuchen. Und das wäre für mich ein, ein hervorragender Vorwand, äh, tatsächlich die Reise anzutreten. Ja, ja, mach das. <lacht> werde ich auch mein mach Portugiesisch das. ein bisschen wieder aufbessern. Ähm, ja. Aber wenn ich mal in Deutschland bin, will bleib einfach in Kontakt. Äh, sag doch vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu, was du so anbietest. Du hattest gerade von Pflanzenkunde und so weiter gesprochen, was, was man so. Also welche Pflanze,
2: kann. welche Pflanze kann ich draußen essen? Ähm, Was bedeutet und wie erkenne ich sogenannte giftige Pflanzen? Ähm, Ich habe mich ja auch eingehend mit Tieren beschäftigt, ähm, als Forstzoologe oder als Naturschützer mit Schmetterlingen und so weiter. Ähm, Welche Bedeutung haben sogenannte Schädlinge? Welche Tiere kann ich kennen? Ähm, Wie soll ich mit Tieren umgehen, um Ihnen nicht zu schaden und mir zu schaden. Wie verhalte ich mich in der Umwelt? Wie baue ich ein Baumhaus oder ein Weidenhaus zum Beispiel in vier Stunden? Das, hat, das haben wir auch schon kursweise gemacht, ja? Die lustigsten Sachen. Wo bekomme ich denn bestes Trinkwasser her? Also richtig so kleine Survival-Aktivitäten und ähm, dann Körperbewegung. Also ähm, ich selbst bin kein Tai-Chi-Meister, ähm, Das muss ich auch gar nicht sein. Aber ich habe nachweislich beobachten können, dass ich Menschen auf einen Weg sehr achtsamer Bewegung bringen kann und äh, mit Qigong und einfachen Yoga-Übungen können wir unsere körperliche Dynamik entfalten, die jedem Mitteleuropäer zu eigen ist. Ein Mitteleuropäer wird aber schwerlich Tai Chi so ausführen können, wie es ein Originalmeister aus China dann schließlich kann und so weiter. Im Übrigen habe ich auch eine ganze Zeit lang Malkurse angeboten. Ich male einfach Landschaft. Das habe ich von meinem Bruder gelernt, als ich noch ganz klein war und noch keinen Stift halten konnte. Der war sehr geduldig und plötzlich konnte ich einen Pinsel halten. Wenn ich manchmal sehe, wie Kinder mit Pinseln umgehen, dann tun mir die Pinsel leid. Pinsel sind sehr empfindsam und (lacht) wenn wenn man mit Farben umgehen will und mit Malgerät, du kannst mit Kugelschreibern und mit Bleistiften wunderschöne Sachen malen. Manche machen das nur beim Telefongespräch, weil sie eigentlich gar nicht so richtig bei der Sache sind. Malen sie die tollsten Bilder und wissen gar nicht, was für Künstler in ihnen stecken. Und wenn Menschen malen oder töpfern... Ja, dann kommen wir unserer Urart, unserem Menschsein nahe und dann gehen wir eben zusammen in den Garten und arbeiten mit Erde, bauen Komposthaufen auf. Das können wir zusammen machen. Und wenn wenn das einer mit mir machen will, dann kann er ja fragen. Ich habe jetzt eine Anfrage, die ist irgendwie aus der Gegend von Friedland. Und ich denke, da machen wir bei Gelegenheit mal was damit. Ich möchte aber auch nicht zu viel reisen. Ja, da muss man dann mal gucken, wie man das hinkriegt. Und ähm, ja, war das?
0: <lacht> Sehr schön, lieber Bernd. Ähm, also viele Impulse, äh, mit der Natur äh, und mit sich selber in Kontakt zu kommen und äh, das äh, gemeinsam zu tun, oder?
2: Ja, weißt du, nur mal so am Rande einen Kompostblow bauen oder eine, eine Beziehung zu seinen Ausscheidungen zu bekommen, die unverklemmt ist, weil das dollste Ökosystem unseren Körper verlässt, Und wir misshandeln es und schicken es in die Kläranlagen. Das darf doch gar nicht sein. Was wir damit der Erde tun werden, wenn wir eines Tages das, was wir als Kompost abgeben, verwerten und nicht mehr schlecht finden. Auch auch das Schimpfwort, was dazugehört, einfach nicht mehr verwenden. Weil das Leben auf der Erde kann schön sein. Das können wir dazu machen. Bin da einfach entschlossen dazu, weißt du.
0: Hm. <lacht> ja. Wunderbar. Ja? Okay, okay, mein Lieber. Mhm. Ich äh, verabschiede mich von dir. Und es ja. hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und für mich ein toller Start in den Tag. Und äh, danke
1: dafür.
2: Ja, danke ebenso. Auch noch alles Gute, lieber Lukas. Gut. Adios, tschüss. Tsch- tschüss.
0: Mhm. Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr.